1: Hola, buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos y en clave eh, distintas, como son la seguridad, el seguro, la previsión y la prevención, pues cómo aminorarlos, cómo reducirlos, cómo eh, prepararlos ante, eh, ante ellos y ante lo que pueda venir. Bueno, pues este es el programa... ...en el que donde decía, hablamos de riesgos... ...y por lo tanto... Eh, ...invitamos a hacer un proceso de riesgos personal... ...en cada introducción al mismo... ...que comienza por identificar esos riesgos... ...a veces necesitamos ayuda incluso... ...porque no somos ni conscientes que lo tenemos... ...identificarlos, analizarlos... ...cuantificarlos, financiarlos... ...y tomar decisiones... ...en el, ese proceso de tomar decisiones... ...a veces que deseamos o decidimos que los asumimos nosotros con nuestros medios, entonces eh, se llamaría una fórmula de autoseguro. Eh, hay otra fórmula también muy inteligente y depende de, de la magnitud, que es eh, la, la que afrontamos, sobre todo desde una perspectiva profesional empresarial, que es la transferencia al mercado, en cuyo caso la mejor manera es eh, las la, la vías seguros, ¿no?, es decir, eh, el seguro lo que nos garantiza es que por un precio conocido, por una prima, pues podemos garantizarnos una, una, unos capitales muy importantes que de otra manera pues, tendríamos que cubrir en caso de daños o responsabilidades con nuestro propio patrimonio. Bueno, pues ya saben que, como decía un viejo profesor, el seguro es la, son finanzas y algo más, también la solidaridad mercantilmente organizada pero mercantilmente, es decir, para el que pueda pagarlo, que seguros, ya saben que hay seguro público y seguro privado. Y en cualquier caso, que es un idea, que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con, en estos tiempos de COVID que, o de la COVID que vivimos, cómo ha ayudado a muchísimas personas, cómo está ayudando. La semana pasada escuchábamos al director general de preventiva como eh, hay una gran diferencia en caso de óbito entre tener seguro y no tenerlo, o sabemos también que en caso de problemas de salud es muy interesante contar también con un seguro privado al que podamos, eh, al que podamos consultar o hacernos pruebas, o incluso someternos a operaciones y evitarnos listas de espera. En fin, el seguro es una buena idea, ya les digo, para el que pueda pagarlo, pero uh, a veces pues, es necesario hacer un esfuerzo y estar ahí porque nos resuelve problemas. Dicho esto, pues les cuento alguna nota de actualidad y luego entramos en materia con nuestros eh, invitados. ¿eh? Y como nota de actualidad, les comento que el beneficio de BBOA Seguros en 2020 alcanzó los 594,7 millones de euros, un 98,5% más respecto a 2019. Dice que debido a la fortaleza mostrada en los negocios con eh, riesgos suscritos y a la ejecución del acuerdo con Aliens. Además, el banco anuncia que su unidad de seguros España se ha transformado para eh, ofrecer una propuesta aseguradora, más amplia e innovadora, con productos sencillos distribuidos por el canal digital y las oficinas. El beneficio sin extraordinario se ha mantenido en línea con el ejercicio anterior, apoyado por la solidez y fortaleza de los negocios suscritos, aún en un contexto como el actual. Según el banco, que destaca que ello, sumado a la plusvalía de 304 millones de euros por el cierre de la alianza eh, estratégica, pues... En definitiva, hace que les haya ido bien en el capítulo de seguros que normalmente todos los bancos van, se pone ya una parte importante de sus beneficios, una parte sustancial de beneficios. Hace años ya se calculaba que entre una cuarta y una tercera parte de los beneficios de los bancos eran recurrentes a través, gracias a sus participaciones de seguros. ...y de planer de pensiones... ¿eh? ...y esto va para todos... ...va para el Banco Santander... ...para BVA, para la Caixa, etcétera, etcétera... ...bueno, y en otro orden de cosas... ...creo que vamos a tomar... Eh, ...vamos a acercarnos a la... ...de 10 días, vamos a tomar tierra... ...con eh, aquellos profesionales... ...que están... Eh, eh, ...que se dedican al seguro... ...que están difundiendo la cultura de la seguridad... ...entre las personas, las familias y las empresas... ...eso es que cada día luchan cada póliza y cada siniestro... ...porque a veces los siniestros hay que lucharlos también... ...es decir, uno da un parte y la compañía pues a veces dice que, que no lo ve... claro que la salida es neta o te ofrece una cantidad que no es exactamente... Eh, ...no cubre exactamente el perjuicio que creemos que nos ha ocasionado... ...y para eso están los corredores de seguros... ...que por ley tienen que defender al asegurado... Y desde luego se lo trabaja, se lo curran, como dicen se dice vulgarmente. En este caso tenemos con nosotros a nuestro amigo Javier Bragado, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Segovia. Eh, Javier, eh, buenos buen mediodía, buenas tardes. Buenos días, buenos días Miguel. Bueno, Javier, ahí estamos. Eh, bueno, en una provincia tan cerquita de Madrid como Segovia, cómo se vive el mundo del seguro y la economía en general, lo que estás viviendo por allí. Bueno, iba a decir Segovia. Sé que tu ámbito, área de actuación es Segovia y Ávila. ¿Cómo estáis viviendo sí. en estos momentos o cómo el, el impacto de la economía, de todo lo que está sucediendo y en el mundo, en la industria aseguradora, en el caso del seguro? Eh, de, de la mediación de seguros también en, en, en estas dos provincias. ¿Cómo está saliendo? Bueno, pues la verdad que nosotros en cuestión de en cuestión de, de trabajo, eh, pues es, es un momento de, de mucho trabajo, es un momento de estar muy cerca del asegurado. Eh, nuestro canal es un canal de cercanía y vivimos el día a día con, con el asegurado. Somos un ...una parte esencial y, y como tal seguimos atendiendo... ...y no hemos dejado de, de atender al cliente... ...hemos tenido que aprender a estar cerca del cliente... ...pero sin estar junto a él... ...porque porque hemos tenido que estar separados... ...y, y bueno pues combinando las nuevas tecnologías... ...con la digitalización de vez en cuando pues con alguna reunión... ...entonces en el aspecto de servicio pues evolucionando y adaptándonos a, a las nuevas necesidades del mercado, porque aunque aunque estemos en, en un medio como Segovia, como Ávila, que todos estamos cerca, pero como no nos podíamos juntar, pues hemos tenido que evolucionar para, para seguir atendiendo a, a nuestros clientes. Bueno, dos, dos tipos eh, do, dos temas. El hecho de los cierres perimetrales por comunidades autónomas os ha afectado a... Eh, a la escala de, de pequeños negocios iba a decir, o sea, fíjate la proximidad de Ávila y Segovia con Madrid y por otro lado imagino que en unos ramos habréis incrementado la siniestralidad y en otros se habrá cortado, es decir, menos movimiento, menos problemas en el automóvil, por ejemplo, ¿no? Pues eh, sí, efectivamente en, en, el, en el caso del automóvil pues ha circulado muy poco, ha bajado la siniestralidad y bueno, pues ha habido más accidentes domésticos y y, y lo que sí que ha habido pues es sobre todo eh, no ya más siniestro sino más casuística o sea distintas formas de actuar ante ante un siniestro y de resolver y de resolver la y de resolver la, la situación es verdad que la parte de la parte de, de, los, de, de los siniestros de los autos eh, es mm, quizá donde menos intervención se necesite nuestra y porque eh, está más está más estandarizado y funciona y, y, y bueno y aunque nosotros eh, tramitamos el siniestro y termine la compañía y tal está más organizado pero luego en el día a día hay mucha casuística a nivel de negocios a nivel de averías a nivel de a nivel después de, de un simple seguro de decesos cómo va a funcionar y en eh, si, si si una persona puede hacer la prueba del covid por por el seguro de salud si no lo puede hacer si tiene una baja eh, en derivada del covid si le pagan o no le pagan entonces, todo esto, en realidad, el número de siniestros sí que a lo mejor puede haber habido, porque a otros sigue siendo una partida importante, un, un pequeño decalaje, pero en casuística ha crecido exponencialmente. O sea, nos hemos enfrentado a nuevos escenarios y, y bueno, pues después de un año, pues, pues lógicamente se ha creado una nueva forma de, de actuar. Eh, ¿Ha tenido repercusión sobre la nueva producción de seguros? ¿Y en qué ramos habéis tenido... Eh, más éxito en este tiempo. Éxito entre comillas, porque la, el desastre sí. que hay es considerable. Sí, la producción prácticamente se ha, se ha parado. O sea, que, que, que la producción se ha, se ha reducido muchísimo, salvo aquellas eh, aquellas necesidades puntuales de hacer un seguro. Estamos en una zona que también hay, hay ambiente rural. El, 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 entonces, el, el, el ambiente rural, el agricultor, el ganadero, eh, ha seguido... ...ha seguido trabajando y aportando materia prima... ...entonces bueno, pues si se han abierto instalaciones nuevas... ...pues ha habido algún seguro nuevo... ...el pequeño comercio es el más afectado... ...y la hostelería, entonces aquí pues realmente pues... Eh, ...bueno, incluso ha habido algún caso de alguien que ha cerrado... algunos que han cerrado... Eh, ...el castellano es, es, es duro... ...aquí dice un refranero castellano... ...que el castellano puro el pan duro el diente agudo... ¿eh? <risa> ...entonces eh, eh, ahí está el castellano aguantando, aguantando... ¿eh? pero realmente pues, sí que se va notando pues, que, que, que efectivamente que, que hay personas que en un momento determinado pues están cercanos a la de jubilación, deciden anticipar la, la jubilación, es un negocio que se cierra y que difícilmente se va a volver a abrir. Y entonces el tema de, de los nuevos seguros, pues algunos sean han... Pero vamos, efectivamente está todo bastante parado en cuanto a crecimiento. Uh -huh. eh, ¿Habéis conseguido mantener la cartera o se está reflejando en anulaciones ahora ya...? pasados estos primeros meses, bueno, este primer año de la pandemia? Pues, eh, claro, esto, eh, como presidente del, del colegio, yo represento a corredores, agentes y, y también los hay de distintos perfiles. Entonces, no cabe duda que el, 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 el agente que esté muy centrado en autos pues habrá tenido un decalaje importante. Cuando el componente de autos es menor, pues aquí las carteras pues, se, se defienden con, con, con mejor, mejor porque el cliente sigue necesitando nuestra intervención. Incluso, pues, eh, también ha habido fenómenos, también ha habido nevadas, ha habido, o sea, que, que también ha habido, ha habido bastantes siniestros, ¿no? En este, por, por temas meteorológicos. Y entonces. Y sí, por de... el filomena, que sí. ha debido a ser estupendo por ahí también, pero... <ríe> Claro, claro. Entonces, al final, ¿sabes lo que pasa? Que la empresa. Pues pues es que nos, nosotros intermediamos mucho en todas las gestiones, en, en hablar con el perito, armonizar, coordinar, interpretar la póliza, ver si, eh, si pues creo que sí que te entra, me han dicho que no, ahora volvemos a reclamar y, y, y bueno, pues aquí hemos estado muy entretenidos y entonces realmente al final nuestros clientes eh, de empresas eh, valoran ese trabajo de... de eh, que, que lo, porque lo ven, porque lo hacen, porque lo ven con, y muchas veces les, 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 les ayudamos a ellos a tomar decisiones. Pero claro, la gente que esté muy volcado en el tema del auto, en el tema del hogar, pues sí que es verdad eh, ha notado este, ha notado pues que la economía se, se contrae y hay personas que han decidido dar de rebaja seguro o bien que el banco les ha obligado por eh, porque han modificado las condiciones contractuales a hacer un seguro para mantener eh, la cuenta sin gastos y tal. Entonces bueno al día de hoy no es una repercusión muy grande pero sí sí que hay alguna repercusión en, en, en decrecimiento sobre en ramos sobre todo particulares bueno eh, este, este aspecto es importante ¿Tú crees que o sea, fíjate que los operadores banco de, de banca seguros avanzan y avanzan y están muy metidos en autos en hogar también intentan captar eh, pymes y otras modalidades no vida, accidentes eh, todo lo que sea, ahorro, etcétera, etcétera. Pero, ¿crees que compensa el la labor de, o sea, de contratar un seguro de, a través de un corredor de seguros, aunque sepamos que pues, en parte de la prima que abonamos eh, hay una pequeña parte de, de comisión? Pero cuando llegan sí. los problemas, eh, eh, o, o la haber contratado a través de la web, eh, o llegan los problemas y te encuentras solo frente a la compañía. ¿Compensa tener ese... ...intermediario que además está a tu lado por ley para que te defiendan esos casos, para que represente tus intereses? Yo entiendo que sí, porque eh, un, en primer lugar el acompañamiento en la contratación eh, es fundamental... ...porque la cantidad de contratos y, y casuística y limitaciones y sus límites y carencias es, es, es enorme... Y luego el, 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 servicio por venta es fundamental, el saber interpretar un condicionado, estar al lado, conocer la ley, conocer los plazos, y saber situar a, a tu cliente en, en, el sentido que, en, en, o sea, en, en un momento en el, que, en el que, en el que está más débil que cuando ha sufrido un siniestro, ¿no? Entonces, claro, eh, este tipo, este otro tipo de, de ventas que, que son sin intermediación, que son, ya sean ventas directas o ya sean a través del banco, bueno, pues son, son productos paquetizados, son productos paquetizados, estandarizados. Eh, de hecho, eh, sería curioso, sería interesante analizar la, el número de siniestros que, que se resuelven y, la, y, y eh, satisfactorios y el número, de de ocurrencia y número de, de resultados en el canal, por ejemplo, de la mediación y en el canal de la banca. Porque algunos eh, veces, eh, eh, cuando tú te encuentras con que, por ejemplo, claro, la, la hay una serie de medios que son que son virtuales que funcionan pues cuando funcionan pero pero hay veces que, 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 que tienes que reñar un, hacer un montón de trámites que no avanzas y luego también los medios humanos pues también hay que reconocer que la banca cada vez tiene menos oficina menos personal hay que hacer unas colas hay que hacer una y, y bueno y el servicio pues es que no, en fin no tienen tiempo material para atender de, de, con una forma personalizada como hacemos nosotros de ir al detalle de ir a la y de ir más allá ...o sea, no, no atender por el folleto ...sino atender por lo que está detrás... ...lo que es la intención de contratar el seguro... ...lo que es la ley, lo que, lo, lo que, lo que tiene el derecho... ...y entonces esto pues requiere una cercanía... ...y un tiempo... ...que claro que, que, que esa es la comisión que cobramos. Bueno, eh, es que tal y como lo cuentas... ...o sea, estoy pensando en que muchas veces... ...tienes un problema de hace poco... ...por ejemplo con un suministrador de gas... ...por un número de teléfono... ...y no lo cogía, no lo cogía y después de diez minutos eh, llame en otro momento, que estamos ocupados y así eh, dos días enteros y todavía no he conseguido que me cojan el teléfono. Pero es que esto también se produce en el mundo asegurador. Entonces, una manera de entrar de, de, de otra forma y, además, eh, sentirse respaldado, acompañado, incluso defendido, es eh, esa figura del, del mediador de seguros, especialmente el corredor, Miguel si el seguro se banaliza de tal forma que ni siquiera se lee el contrato ni se explica, eh, ¿qué vas a esperar? Te quiero decir, o sea, Si tú contratas un seguro de 120 euros para ahorrarte 120 euros eh, de, de, de gasto de mantenimiento de una cuenta, pues eh, no sabes ni qué seguro contratas, o sea, no, no, no sabes si tienes algo o no, sabes que tienes un seguro y muchas veces oye, pues el consumidor, por desconocimiento, no valora lo que pierde, cancela un contrato que a lo mejor es infinitamente mejor, bueno, no a lo mejor, con toda seguridad, es infinitamente mejor que lo van a hacer, porque, entre otras cosas, en la mayoría de los casos, si el cliente se deja asesorar, está hecho a la medida que él quiere, y en el otro en las otras circunstancias es una cuestión paquetizada para cumplir con un trámite, que tampoco entiendo muy bien, tampoco entiendo muy bien, porque eh, si tú pagas un seguro de 120 euros de hogar, que a lo mejor le pueda reportar 30 o 40 euros de rendimiento, ¿Cómo puede ser que te ahorres 100 euros, 120 euros de mantenimiento de la cuenta cuando el banco solo le genera 40? ¿No será que realmente el mantenimiento de la cuenta solo cuesta 40? Y te están inflando el coste de mantenimiento para endosarte un segundo. Bueno, pues así es. Mira, eh, Javier, yo, yo lo tengo clarísimo de, 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 de qué van estos temas y desde luego no es ninguna mala idea contratar a través de un mediador, especialmente un corredor, porque tengo que... Eh, que recordar que el agente de seguros actúa eh, en nombre de la compañía ¿eh? es decir es eh, es un representante de la compañía el corredor de seguros sí. no por ley está obligado a presentar una, eh, una serie de opciones y además eh, a representar en, en todo momento al, al cliente al, al asegurado eh, nos quedan menos de dos minutos para llegar a, 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 a la mitad de este programa. A, a la pausa, pausa publicitaria. Eh, ¿Algún mensaje, Javier, en este minuto y poco? Bueno, pues yo sí que le pediría al al, al, al consumidor que efectivamente que, que pues que nos valore, que nos valore, simplemente que nos valore y que sepa que estamos a su lado, que cualquier cosa que Necesite consultar, que nosotros le vamos a ayudar a interpretar un contrato y que cuando tenga un siniestro nosotros estamos de, de su lado. Nosotros estamos de lado, nuestro, nuestro, interés, nuestro interés está focalizado en nuestro cliente. Somos su representante, no miramos el interés de ninguna otra parte. Uh -huh. Y bueno, esto para vosotros es un medio y una forma de vida. ¿eh? Por lo tanto, además me costa, me costa porque te conozco hace muchos años el, el gran esfuerzo que desarrolléis para consolidar eh, las corredurías, el negocio en zonas muy concretas, etcétera, a la base de trabajo, trabajo y trabajo, y atender a las 3 de la mañana, si hace falta, ¿no? Pues sí, hoy nosotros eh, estamos acostumbrados a, a evolucionar, es una profesión que yo llevo trabajando. Ahí la tenemos que dejar, seguro. Javier, ¿eh? Sí. <risa> Javier Bragado, dime, dime, eh, que lo tenemos que dejar ya, Javier. Nos va bien, bien, a ir vale, a ir. Vale, pero, vale. Pero muchísimas gracias, eh, Javier Bragado, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Segovia. Eh, que tengas una buena mañana, hasta luego.
2: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de Mafre? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
3: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La
2: economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles es este, un este momento de una extrema complejidad. Eh, lo que les diría es que eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo eh, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.
1: Bueno, pues aquí continuamos y en esta segunda parte del programa, ya cuando hemos pasado las doce y media del mediodía, pues vamos a hablar con Sara Fernández Quintano. Sara Fernández es la responsable de Medio Ambiente de MAFRE y vamos a hablar porque eh, recientemente han firmado, han suscrito un acuerdo con la Cámara de Comercio. Vamos a saber en qué consiste ese acuerdo y sobre todo en qué consiste la política ambiental de MAFRE. Eh, Sara Sara Fernández, eh, buenas tardes o oh, buen mediodía.
0: <risa> Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con usted esta mañana. A ver, eh,
1: responsable del Medio Ambiente, a
0: mí me consta que MAFRE
1: siempre se ha ocupado del Medio Ambiente, sobre todo a través de la fundación donde tenía durante mucho tiempo, tuvo un instituto dedicado a al Medio Ambiente, eh, precisamente. Exactamente. Sí, pero eh, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha virado...? Eh, eh, porque me da la impresión que el hecho de que te estés allí significa que tiene más eh, importancia, que se le está dando eh, más prominencia. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué es lo que ronda en, en MAFRE en, en cuestiones eh, medioambientales?
0: A ver, sí que antiguamente, como bien dices, eh, pues eh, dentro de la fundación se realizaban actividades eh, de cara a la sociedad desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Como Cómo poder hacer un planeta más limpio, sano y, y, y cubrir ese derecho fundamental que es tener un medio ambiente apto para todos. Pero es verdad que, que todo esto, bueno, eh, ha ido evolucionando y, y el medio ambiente se, se ha, convertido en algo eh, corporativo, porque las las empresas necesitamos ser competitivas y, y esa competitividad la crea también el ser sostenibles a futuro. Entonces estamos en uh -huh. un entorno muy cambiante donde el cambio climático está marcando las políticas eh, de las grandes empresas y, y, y tenemos que esforzarnos en saber qué va a pasar, no cuáles son las predicciones a futuro para definir eh, estrategias que nos permitan ser sostenibles en el en el corto, medio y largo plazo. Entonces es verdad que que, que esa, esa parte eh, social del medio ambiente ahora, ahora forma parte también de la de la de la política empresarial porque tenemos que ser competitivos sí, y sí. Que tenemos también el ADN de la como... compañía, diríamos, ¿no? El de de ADN del exactamente tipo, ¿no? de pegaches, exactamente. Por, sí.
1: exactamente bueno eso es, también un impacto, como... eso es entender esta empresa MAPE, muy innovadora en muchos aspectos pues como una, una compañía que se incorpora a esa economía híbrida, a esta sociedad híbrida, a, a las empresas híbridas, en el sentido de que, por un lado, tienen un ojo puesto en, en bueno el en medio ambiente y en objetivos sociales, eh, uh -huh. muy en línea con, con los ODS con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y por otro, con los resultados empresariales. Imagino que hay... Eh, porque tu puesto, si no me equivoco, tampoco llevar mucho mucho tiempo en el mismo, ¿no?
0: eh, eh Bueno, sí, sí, 16 años. <risas> sí ya ya hace ya hace tiempo ya hace tiempo que, que estamos aquí en el 2005 fue el año en que en que Maffre firmó su política su primera política medioambiental que bueno que ha sido revisada para incorporar los nuevos requerimientos de, del contexto que estamos viviendo no pero ya desde 2005 estamos trabajando en en, en temas ambientales con con mucha fuerza
1: bueno eh, el seguro está um, presente hace mucho tiempo desde con el pool de riesgos medioambientales, por ejemplo, a otros muchos temas. Pero eh, me, me refería con esta incardinación, o sea, decir, que no dependa de la fundación, que no dependa de nosotros, sino eh, estar en... Bueno, es eh, lo que decía, ¿no?, de incorporar a la ADN de la compañía en los temas medioambientales hasta el punto de haber suscrito un acuerdo de la Cámara de Comercio que en qué contexto se desarrolla y qué es lo que busca exactamente. Porque al final lo que queréis es... Eh,
0: ofrecer eh, ofreceros a las pymes, ¿no? Tengo entendido. Uh -huh. Sí. A sí. ver, explicándolo un poquito. Eh, pues como comentabais eh, en, antes. Eh, ...tenemos que crear economías competitivas... Y, ...y bueno, el Pacto Verde Europeo... ...yo creo que ha sido la palanca clave... ...para decir, bueno, eh, Europa ha marcado... ...cuál es la línea de actuación... Y, ...y que en esta recuperación económica... ...que tenemos que vivir... ...tras lo que estamos eh, ¿no? sufriendo con la pandemia... ...pues se, se ha manifestado claramente... ...que la recuperación tiene que ser verde... ...tenemos que cambiar eh, nuestra economía... ...para descarbonizarla... ...y para para lograr esa sostenibilidad... ...en el, en el largo plazo que pasa que en España eh, bueno eh, tenemos grandes empresas pero pero el tejido empresarial español es de pymes entonces eh, para nosotros era muy importante eh, que las pymes formen parte de, de estos objetivos porque tienen mucho que hacer y, y mucho que decir también entonces eh, el acuerdo con la cámara de comercio eh, ha sido crítico para como mecanismo para llegar a estas pymes y, y, y que formen parte de, de la consecución de los objetivos que son nacionales y europeos, ¿no? Que es esa transformación a la economía baja en carbono. ¿Cómo hacerlos competitivos? Eh, pues primero formándoles también ¿no? eh, es la mano para, para entender qué es la huella de carbono y qué es lo que lo que promueven las compañías y sus beneficios y de manera que, que, que permitan esta esta transición ¿no? eh, y desde luego por supuesto aumentar la competitividad de, de las compañías eso eso también es clave
1: el, el hecho que hayáis firmado con la cámara de comercio de España se acerca a todas las comunidades autónomas sabiendo el celo que en que en sus temas particulares presentan ciertas cámaras de comercio en cuanto a a, a sus zonas de actuación
0: eh, sí el, al final eh, bueno el acuerdo es a nivel global y las cámaras de comercio regionales son las que van a, a formarse precisamente para que las pymes puedan dirigirse a ellas localmente y, y formar parte, si están interesados, de este proyecto no de, de, del cálculo de huella, de planes de reducción y de, y de incorporación de la huella de estas pymes a, al registro del Ministerio, del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, eh, para, para hacerlas eh, eficientes y efectivas, precisamente se, se ha formado a, a todas las cámaras de comercio regionales. Uh -huh. eh,
1: este acuerdo además Era presentado hace unos días por vuestro uh -huh. presidente, por um, eh, por uh -huh. un justice, si mal no, no recuerdo, sí, y, sí. Y, y bueno creo que vais a contar con cofinanciación de Feder, ¿no? Sí,
2: exactamente, y, está
0: cofinanciado
1: uh
2: -huh. y, todo y todo eh, todo eh,
1: todo habéis todo. creado incluso una herramienta específica para ayudar a las a las pymes a que calculen su huella de carbono, lo que no sé si también eh, en todas esas premisas está el que aconsejéis cómo reducir esa huella de carbono.
0: Sí. Eh, exactamente. Eh, los técnicos de las cámaras eh, van a manejar una herramienta que se ha creado ad hoc para este cálculo, de manera que, que bueno que el cálculo se esté procedimentado y, y sea y sea fácil de, de, de manejar, porque al final es eh, son campos muy técnicos que a los que no es sencillo llegar por cualquier persona, ¿no? Que no que no esté formada en ello. Entonces, eh, pues el objetivo es hacer de la mano de las empresas y con los datos que faciliten eh, estos cálculos y establecer unos planes eh, precisamente para la reducción de la huella de carbono. Al final, esa reducción eh, se cuantifica eh, a nivel también financiero, porque eh, significa conocer cuáles son tus procesos internos, eh, conocer cuáles son las emisiones ¿no? derivadas de esos procesos que al final muchas veces vienen de, de consumos energéticos. Si yo identifico cuáles son mis consumos y, y establezco medidas a corto, medio y largo plazo, al final son procesos de mejora en los que voy a tener menos consumo y, por tanto, menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, es al final una manera de también reducir los costes empresariales, porque mejora estos procesos internos.
1: Por cierto, que creo que cuando hablábamos antes de la vocación de Mafre y estos temas, que Mafre fue la primera aseguradora en suscribir en España el pacto por la economía circular, si mal no recuerdo. No, no, sí. Seguro que tienes tú la noticia sí, sí. Más, más fresca que sí. yo, Sara.
0: Sí, sí, sí. A finales de año se firmó, se firmó el Pacto por la Economía Circular. De hecho, eh, dentro de este proyecto con la Cámara de Comercio eh, también se incorpora un estudio eh, para, para saber cuál es la percepción ¿no? de las pymes en esta materia. Al final, la economía circular es una herramienta más en la lucha contra el cambio climático y en la preservación también de ecosistemas y de capital natural, porque eh, al final eh, no podemos seguir eh, consumiendo recursos naturales de manera indiscriminada. Ni tampoco podemos seguir generando residuos de manera de manera constante, ¿no? Eh, tenemos que, 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 que traducir eso, esa generación de residuos en materias primas secundarias que vuelvan de nuevo a este modelo productivo para no seguir explotando los recursos naturales. Entonces, Vamos, eh, una apuesta por el reciclaje
1: preferimos. y volverlas a poner en, en eso, en una economía circular, ¿no?
0: Exactamente, de dejar de que sea lineal, ¿no? De consumo, consumo a través de recursos naturales y y a vertederos, a realmente lo que los residuos que vierto vuelven de nuevo a esa, a esa parte productiva y, y eso te ¿Eh? más en la lucha contra el cambio climático además.
1: Te iba a decir que. Que además de contar con la cofinanciación de FEDER, eh, pues las, eh, lo que contábamos, ¿no? Que las pymes puedan calcular su huella de carbono a través de esta herramienta específica. Eh, y además eh, que las pymes van a ser asesoradas por, por técnicos de las cámaras de comercio territoriales que van a ser okay. formados sobre, sobre la huella de carbono eh, para implantar la economía circular. Pero si pues, tuvieras que poneros un ejemplo de alguna empresa en concreto, no sé, una empresa que fabrique tornillos o que esté metida en el tema del plástico, que ya sabemos con, con lo, 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 los problemas que hay hoy en día con el plástico, tal y cual. ¿qué ventajas tiene para estas pymes, por ejemplo, interesarse por todo este proyecto y, y en qué puede redundar? Es decir, en, al final, ¿va a tener beneficios para ellos el, el, el entrar en, en esta economía circular?
0: Sí, a ver, el, desde luego siempre hay un, un, un beneficio interno que es, es, es ser conocedores de, de, de nuestros procesos para ver eh, dónde podemos eh, mejorarlos, porque la tecnología también evoluciona permanentemente, ¿no? Que podemos incorporar para ser cada vez más eficientes, lo cual redunda directamente en una reducción de costes eh, empresariales, pero luego además eh, tiene unas ventajas fiscales, sobre todo al, al calcular la huella de carbono y, y, y registrar en el ministerio porque al final eh, en los pliegos de visitación eh, eh, tenemos una competitividad no tenemos más puntos si tenemos este cálculo hecho que si no lo tenemos eh, o sea es una manera de posicionarnos en los concursos públicos eh, también en impuestos de sociedades es una reducción fiscal o sea, al final eh, no es una tendencia es, es realmente eh, es una la necesidad, hoja de ruta. Ya, absolutamente. exactamente es la hoja de ruta que tenemos que seguir para seguir siendo competitivos en un entorno económico que está cambiando o sea, de tirar del carbón y de recursos naturales a descarbonizar la economía con todo lo que conlleva. ¿no? a nivel de infraestructura, a nivel de, de cambio de tecnología eh, etcétera, entonces eh, tenemos que ir por esa vía si queremos ser sostenibles y que nuestras empresas sigan operando a futuro ¿no? entonces... Bueno, eh, eh, imagino eh, que
1: entrar en este proceso para las pymes supone de alguna manera pues ser certificadas, ¿no?, o conseguir el sello oficial del Ministerio de Transición Ecológica para, para aquellas cosas que les haga falta. Y, y, y de lo que me estabas hablando supongo que son ventajas que se obtienen a través de obtener ese sello ¿no? del Ministerio de Transición Ecológica, de esa certificación de que son empresas eh, sostenibles, eh, socialmente sí. responsables y además eh, con que apuestan por la economía circular, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, además. Yo, yo te pregunto,
1: pero la que sabes eres tú realmente, que coste? O sea, si yo, <risa> yo leo muchas cosas, pero no soy un experto. O sea, tengo, aunque los temas ecológicos me han interesado toda la vida, siempre cuento la anécdota de que tengo el, el carné de, de socio de, de Adena, de World Will Fund, sí, del, sí. De World Warfare Fund, de. El Fondo Mundial para la Naturaleza firmado por Felipe Rodríguez de la Puente, con lo cual quiere decir que ya desde los ocho años a mí me interesaban todo lo relacionado con la naturaleza y lo que ha cambiado la cosa. ¿no? Pero es que ahora, eh, es eh, bueno, da alegría ver que esto se va incardinando en las propias empresas. Que tienen que contar con técnicos y especialistas en materia de medio ambiente porque es, es, es algo que les importa y es algo a lo que la sociedad tiene que ir todos a una. ¿no? Es decir, tenemos un mundo limitado y no podemos seguir eh, pues eh, agrediéndole, por decirlo de alguna manera, es decir, depauparándolo, ¿no? contaminando sus mares, eh, ensuciando eh, las aguas. Eh, Reduciendo la calidad del aire, en fin, porque al final los más perjudicados somos nosotros. Bueno, eh, esto es una reflexión, pero pero Sara Sara Fernández Quintana, responsable de Medio Ambiente de MAFRE, eh, ¿seguimos con, el, con, con todo este proceso de, de economía circular que estáis favoreciendo, que estáis alentando, que estáis impulsando? Imagino que al final todo esto redunda en una mayor competitividad de las pymes del país.
0: Exacto. Eh,
1: explícanos un poquito más, a ver. ¿m? O sea, eh, yo imagino que todo esto se basa, todo este proyecto eh, lo basáis en, en, en ese aspecto que se eh, habla, que el seguro también es muy partidario de él, de la colaboración público-privada,
0: ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros dentro de nuestra de nuestra política de medio ambiente, eh, uno de los pilares críticos es la promoción de la responsabilidad medioambiental en la sociedad. O sea, nosotros eh, como parte integrante del tejido empresarial eh, pues podemos servir de palanca de cambio, ¿no? Al final eh, eh, podemos eh, trasladar todo lo que hacemos eh, para que otros se unan al carro de alguna manera y, y podamos tirar todos juntos. Al final eh, los riesgos emergentes como, como el cambio climático eh, es algo en el que todos tenemos un, un efecto, ¿no? no no es algo que se pueda atribuir únicamente a las empresas contaminantes. Toda acción tiene un efecto ¿no? sobre este sobre este cambio y todos tenemos que ser ser partícipes no de, de, del mismo para lograr lograr eh, pues un entorno mejor y, y algo que dejar a, a, a las futuras generaciones. Entonces, Por cierto, eh, cambio
1: climático, que vuestro presidente lo señalaba como mayor eh, mayor problema, pero también la sociedad, aunque ahora tengamos eh, todos, digamos, la cortina de, de la COVID y si no lo veamos claro, eh, pero Bill Gates me eh. decía hace poco también que en el futuro hablaba de, de bio, bioterrorismo y especialmente como primera gran... El eh, problema a, a la que se enfrenta la humanidad es el cambio climático, y para los, eh, para los mundos del seguro, para la industria del seguro especialmente, y que luego es la que paga los siniestros, ¿no?
0: Sí. Perdona, sí, sí, sí. Es, es, es la verdad es preocupante porque porque lo que dice bill gates no que que realmente esto no es nada eh, frente a lo que nos vamos a encontrar con, con los efectos del cambio climático eh, pues eh, la verdad da da bastante da bastante miedo eh, pero es verdad que que bueno que, hay que, que, que tenemos que reaccionar que tenemos que reaccionar ya y que y que el contexto ha cambiado mucho ahora eh, los riesgos medioambientales en el foro económico mundial son los principales riesgos esto antes pues ni, ni, no se percibía así ni, ni, ni las empresas por tanto tomaban parte desde el punto de vista estratégico ahora sí uh -huh. ahora los riesgos medioambientales la crisis del agua eh, el cambio climático eh, todo esto pues es, son los riesgos más importantes a los que nos tenemos que enfrentar, eh, tanto ahora como en las futuras generaciones. Entonces, eh, lógicamente, tiene que estar integrado en la, en la estrategia de las compañías.
1: Ha supuesto un esfuerzo muy importante para MAFRE esta apuesta por, eh, por los temas medioambientales. Y, por cierto, eh, ¿hay dotaciones o, bueno, o, o las empresas, las pymes, eh, podrán gozar de, ya hemos visto, que de beneficios fiscales, etcétera, etcétera, sí. Pero si en algún momento necesitan alguna acción puntual, podrán acceder a fondos europeos o a ayudas estructurales para para cosas de estas. Y ojo, que estamos hablando que todas las ayudas que va a recibir eh, España o buena parte de ellas van dirigidas a hacer una economía más verde. como como bien señalaba Sara, eh, ¿cuál es tu opinión?
0: Sí, eh, a ver, la, eh, desde luego el cambio más grande con, con la nueva presidenta de la de la Unión Europea es, es precisamente ese paquete de ayudas para, para provocar esta recuperación verde. Ya, las economías ahora están como están, pero pero hay que invertir ya en, en, en positivo, ¿no? En impactos positivos y no impactos negativos. Entonces, eh, hay un montón de, de ayudas a nivel europeo, incluso a nivel nacional y a nivel local, eh, de, 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 de pequeñas acciones como puede ser un cambio de caldera que a lo mejor a una gran empresa le puede parecer poco ambicioso pero realmente una pyme puede suponer un ahorro anual de X kilovatios hora y por tanto eh, X toneladas de CO2 emitidas entonces eh, existen muchísimas ayudas eh, de las que podemos beneficiarnos y, y que, y que lo, lógicamente lo, lo ideal es conocer dónde, dónde tenemos que actuar en la compañía para, para poder eh, disponer de estas ayudas ¿no? y saber dónde dirigirnos eh, la cámara de comercio desde luego está a disposición de, de todas las pymes y, y, y el objetivo es que es que cada vez sean más conocedores de, de del contexto actual que a veces por ser pequeñas y medianas empresas están un poco más alejados de la parte estratégica pero pero es el, el contexto que tienen que vivir y ¿sí? para ser competitivos pues es lo que hablábamos antes no es la hoja de ruta que tienen que que tienen que seguir.
1: Desde la perspectiva aseguradora tiene ventajas apostar por, eh, por, por una empresa por la economía circular por una economía más verde menos más descarbonizada menos contaminante.
0: Sí, eh, a ver desde el punto de vista. Eh... A lo mejor no tanto de economía circular, más de cambio climático. El cambio climático, obviamente, es lo que comentabas antes. Eh, todos los, los los impactos de las catástrofes naturales, ¿no? que con el cambio climático se acentúan en, en intensidad y frecuencia, eh, al final eso deriva en unos siniestros que pagan las aseguradoras. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para eso. Y, y, bueno, y, y definir escenarios a futuro, sobre, sobre algo que no que no que no tenemos datos ¿no? pues es lo que nos resulta más complicado y sobre lo que estamos trabajando las aseguradoras, ¿no? En esa definición de, de, de escenarios y en esos, en ese incremento de grados centígrados, si no actuamos, cómo va a afectar esos escenarios climáticos, porque tenemos que estar preparados. Entonces las pymes es... al final, pues lo que lo que hablábamos, también forman parte de esto, también emiten, eh, también eh, gestionamos residuos en casa. Eh, si no gestionamos bien los residuos, no podemos quedar una economía circular, porque no pueden devolverse a la cadena de producción. O sea, todos tenemos uh -huh. un impacto.
1: Imagino que que Mafre en tu caso, por ejemplo, mmm, eh, contáis con, con, con una buena ventaja a la hora de elaborar estudios o hacer predicciones. Eh, y en eso os puede ayudar mucho vuestra reaseguradora, ¿no? Mafre Reaseguros, que, que es el... He visto libros maravillosos de Mafre Reaseguros hablando, por ejemplo, de los ciclones en, en Florida y en, eh, en todo sí. el Golfo de México, etcétera, etcétera, pero también sobre otros temas. Es decir, contáis con muchísima información. Eh, va un poco, puede ser una de las líneas de crecimiento del, del propio grupo Mafre.
0: Eh, sí, los lo objetivos,
1: así Lizarra.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, al final eh, ellos manejan herramientas de escenarios y, de hecho, eh, precisamente para adaptarnos a las recomendaciones del panel de estabilidad financiera para riesgos climáticos, eh, hemos participado de la mano de, de Máfreré eh, en, en, en un grupo de trabajo con Naciones Unidas, precisamente para trabajar en, estos, en la proyección de estos escenarios a futuro de, de, de riesgos derivados del cambio climático. Entonces, bueno, como sí que apuntas, eh, desde luego Maferré va a jugar un papel muy importante, ¿no?, de, de aquí en adelante. Ya lo jugaba, pero desde luego, eh, respecto a riesgos climáticos, es crítico, ¿no?, crítico a Bueno,
1: tengo, tengo que recordar
0: a nuestros oyentes que Mafre Reaseguros,
1: no sé si ahora ha variado mucho, pero durante mucho tiempo ha estado entre las 15 primeras reaseguradoras del mundo, eh, especialmente el Reaseguro No Vida. Ahora tiene actividad en el Reaseguro de Vida pero todavía le queda mucho que hacer, hacer en este terreno, pero que tiene que ser un orgullo para todos los españoles que tengamos una reaseguradora eh, en esa industria del reaseguro, que pues, se define eh, para que todos lo entendamos como el seguro del seguro, eh, pero que, que hay, hay mucho por desarrollar, mucho por desarrollar eh, y que en estos temas de medio ambiente pues, pues eh, puede ofrecer eh, muchas pistas de por dónde van los tiros, eh, uniendo medio ambiente y negocios porque como decía los siniestros los paga eso, tenemos menos casi menos de un minuto Sara, eh, ¿algún
0: mensaje final? Eh, no yo creo que lo más importante bueno es es realmente eh, darnos cuenta de que todos tenemos que participar ¿no? en este cambio y todos tenemos acciones que llevar a cabo y por muy pequeñas que parezcan todo aporta en suma ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo dejamos todo aporta y suma, Sara Fernández Quintana, responsable de Medio Ambiente de MAFRE, muchísimas gracias por explicarnos este acuerdo con la Cámara de Comercio de España y, y bueno, iremos viendo cómo se desarrolla,
0: ¿no? Es, estupendo, sí, sí Bueno, encantada de, de participar con vosotros
1: Bueno, muchísimas gracias Pues a todos ustedes desearles una feliz semana eh, parece que el tiempo acompaña y como siempre, recuerden, sean seguros.
2: las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más y ahora con hasta el 50% de descuento consulta condiciones en mafre.es. MAFRE seguros de verdad para héroes
3: de familia de verdad ¿Qué opinas del chalet de la playa?
2: Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento
3: de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida.
2: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7,
3: la radio de los líderes. Capital Radio.